0: 2002. január 9. szerda Racid atya előadásának folytatása Isten törvényei és értelmezésük. Bocsása meg, és vezessen el az örök Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mindenható mennyei, Atyánk, te a Szentlélek földvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk! Add meg nekünk, hogy szent felked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében dicsértessék a Jézus Krisztus! Tavaly befejeztük az ötödik parancsolatot, és most áttérünk a tíz parancsolat hatodik parancsára. Az ötödik parancs az emberi életet védelmezte, a hatodik parancs viszont az életadó intézményt, a házasságot, a családot, teszi-veszi védelmébe, mégpedig Isten védelmébe szolgálja. A sinai szövetségkötésnél Mózes Ajkán ez a parancs így hangzott, ne törje házasságot. Mi viszont így szoktuk mondani, hogy ne faráználkodjál. Ha jól értjük a szavakat, úgy tűnik föl, hogy az új szöveg egy kissé, kisebb területre vonatkozik, mint az új szövetségi. És valóban így is van, bár az is igaz, hogy az egyház tanításában valóban néha egy kicsikét eltúlozzák a hatodik parancsnak, a kemény parancsnak a tárgyalását, csak egyet hadd mondjak el, amikor növendék voltam panonhalmán, hát akkor a teológiában az összes parancsot az erkölcsi, a morális, egy morális tankönyvben, egy könyvben tanultuk az összeset, a hatodik parancsolatról volt egy külön könyvünk. Ez kétségtelen egy kicsit az arányokat el túlozza, de manapság meg egy fordított arányban, egy fordított szempontból van torzulás, a hívő emberek is hajlamosak arra, hogy bagatelizálják ezt a törvényt, vagy elhomályosítják, vagy pedig egyszerűen kijelentik, hogy a tíz ez a parancsa megtarthatatlan, kivihetetlen, ez annyira korlátozza az emberi szabadságot, hogy ez ténylegesen megengedhetetlen parancs a tiszt parancsolat között. Ilyeneket is hall az ember, nem egyszer kegyetlennek és kivihetetlennek, megtarthatatlannak tartják ezt a hatodik parancsot. Igen fontos tehát, hogy tisztán lássunk. Segíthet ebben az, ha fölfigyelünk arra, hogy a kínai Szövetség kötésnél ez a parancs inkább jogi természetű volt, hiszen az erkölcsi természetét éppen a nemi életet azt a kilencedik parancsolat tartalmazta, tehát tulajdonképpen itt inkább jogi vonatkozásban szerepel a házasság törés. Bár érdekes, nálunk magyaroknál a Jordánszki kódex névtelen fordítója már így fordítja, hogy ne paráználkodjál. Aztán a Károlyi fél, Károlyi Gáspár fél, meg a Kályi György félre fordítás ugyancsak így hozza, csak a legutóbbi bibliafordítások, amik a Héberből való fordítások, tehát nem Görögből, hanem a Héberből, azok hozzák így, hogy ne kövess el házasságtörés. Tulajdonképpen az erkölcsi életnek a nemiséggel kapcsolatos minden bűne azért tulajdonképpen ide tartozik, tehát ilyen formában, hogy ne faláználkodjál, ilyen formában is érvényes. A Téber kifejezés is tulajdonképpen értelmileg ugyanezt hozta, mert ott is ne légy erkölcstelen, ne légy hűtlen, ne csalka. Az Ószövetség ennek a parancsnak az egész szempontjából az Ószövetségben óriási jelentősége volt, tudni illik. a környező fogány népeknek a egészen könnyelmű nemi fölfogásával szemben ez egy bizonyos szigorúságot jelentett. És Jákve azt akarta, hogy a zsidó népben, tehát a választott népben a férfinek és a nőnek a kapcsolata hasonló legyen a szövetségkötés alkalmával, az ő és a népe kapcsolatának, ez egy érdekes hasonlat volt az új szövetségben a szövetség istene és a választott népnek a kapcsolata, az mindig a házasságnak a, a kapcsolatával volt összehasonlítható. Úgyhogy a, a próféták akkor, amikor hűtlen volt a nép a szövetséghez, akkor azt törésnek minősítették. Ugye ezen érdekessége volt az ószövetség gondolkodásának, hogy az Istennel való szövetséget a házas szövetségre ö, hasonlították össze. Aztán nem szabad elfelejteni azt is, hogy egészen kegyetlen szankciója volt ennek a, a törvénynek az ószövetségben. Mózes 5. könyvének 22. fejezetében például ez áll. Ha rajta kapnak valamely férjet, hogy férjes asszonynyal hát, mind a ketten halljanak meg, a férfi is, meg az asszony is. Írtsatok ki ilyen gonosztevőket Izraelből. Nem kétséges, hogy ez egy kemény szankció volt a hatodik parancsnál. Az Ószövetségben azonban vigyázni kell, már itt is kipűnik, ki hogy nem egyformán kezelték a férfit és a nőt bár a Teremtés könyvében a házasság egy férfinek és egy nőnek az életszövetsége mégis az idők folyamán a gyakorlatban kialakult az, hogy a férfi a felesége mellé még több feleségeket, mellékfeleségeket és hát egyéb, még nemi kapcsolatban lévő embereket is tarthatott, de nagyon szigorúan vették azt, hogy több néljűség, az teljesen elképzelhetetlen volt, de a több néljűség az az Ószövetségben megvolt. A házas férfinek nem egyszer, ugye, mellé feleségei lehettek, ő csak akkor követhetett el házasságtörést, hogyha egy házasságban élő asszonynyal volt együtt. Tehát egy leánynál ne, nem, bár azért ott is voltak olyan törvények, hogy egy leányt, azért akkor el kellett venni feleségül, vagy a feleség mellé másod feleségnek, vagy pedig ki kellett fizetni a, azt a bizonyos összeget, amivel a, az asszonyt annak idején a házasságkötés előtt megvették. Szóval itt azért egészen más ö, mentalitás volt az Ószövetségben a házassággal szemben, tehát ezért kell itt pontosan éreznünk, hogy az Ószövetségben egy Apa jogú társadalom volt, ott például a vállásnál. Hát a vállás az a férfinek törvényes volt, válló levéllel, sőt volt egy időben, amikor egészen pici kis okokkal nem jó ízű levest főzött az asszony, akkor egy válló levéllel lezavarhatta a férfi. Szóval egészen furcsa helyzetek is adódhattak. Ugyanakkor a nő semmiféle vállólevél, vagy vállólevő nélkül nem hagyhatta ott a férjét. Tehát nagyon nehéz nekünk ami mostani újszövetségi, illetőleg hát Krisztus Egyházában érvényes erkölcsi törvények alapján megérteni az újszövetségnek a világát. Ott egy kicsikét másképp volt. A férje ezzel a vállólevéllel, hát egészen más jogokkal rendelkezett, mint a nő. Amikor az Úr Jézus megszületett, és amikor megkezdődött az Új Szövetség, hát az nagyon jól tudjuk, hogy az Úr Jézus pontosan ebben a te tekintetben, tehát ahogyan a 5. parancsolatnál, a Ne ő parancsánál is radikálisan másképp értette a parancsot, a 6. parancsnál is radikálisan, gyökeresen, Másképp értette, és az indokolás az volt, hogy Istennek az eredeti terve a férfivel és a nővel, nem ez az erkölcsi világ volt, mint amit az Ószövetség megvalósított. Mózes által engedélyezett válló levelekre, amikor kérdést intéztek Jézusrahoz, egészen kereken megmondta, hogy Mózes csak szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, kezdetben azonban nem így volt. Isten a saját képe mására férfinek és nőnek teremtette az embert, megáldotta, és így szólt hozzájuk, legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségével tart. Csak kettő egy test lesz, többé nem két test, hanem csak egy, amit tehát Isten egybe kötött, azt ember ne válaszza szép soha. Hát ez azért egy egészen más tár elénk, tehát az Úr Jézus itt szinte kérlelhetetlenül másképp fogta föl a hatodik parancsot, mint az, az ószövetség népe. Jézus egyenesen a Teremtő Isten tervére hivatkozik, amelyben az életfakasztás a házas élet egységét és fölbonthatatlanságát kívánja meg. Mert az Istenfélő szeretet csak így látja, biztosítva, hogy a meginduló új élet éppen a szeretetnek a gyümölcse, és nem egy érzéki, önző, gyönyör aktusának egy terhes következménye. Mert ugye az új élet így is lehet, és úgy is lehet. Nem vitás, hogy Jézus véleménye szerint itt teljesen más a helyzet, mint az ószövetségben volt. Tehát a hatodik parancs is a szeretet megvalósulására vigyáz. Mert éppen az ember nemi életében van a legtöbb veszély a szeretet kapcsán. Az önzés és a szeretet óriási különbséget jelent, tehát különösen odaadó és elfogadó szeretetnek kell vezérelnie a házasságot. Egyenesen meggyalázza az emberi méltóságot az, hogyha kizárólag a gyönyör szempontja kerül előtérbe, és a másik fél jóformán ennek a gyönyör érzésnek az eszközévé válik. Tehát az ember méltóságot sérti meg. Gondoljuk csak meg, Isten magában a teremtésben tette, alkalmassá az emberi természetet az életfakasztásra, az élet szolgálatára, ez a feladata amikor az ember férfinek és nőnek teremtette olyan természetet, egymásra utaltságot, és ténylegesen ö, egymásra rendelséget teremtett beléje, hogy az egymás iránt érzett, érzett természetes vonzalom ösztönét adta, ami ténylegesen az életnek a teremtéséhez, még élvezetet is, tehát egy gyönyört kapcsolt, tehát ezzel egyszerűen elszakítani a céltól az eszközöket semmiképpen sem megengedhető. Az állatoknál érdekes, ott az ösztön irányít mindent. Ott időszakos párzási idők vannak, tehát ott, ahol szintén van him- és nőstény állat, ott az ösztön szerepel. Az embernél ez nem így van. Hiszen az embernél nincsen külön időszak, meghatározva, hanem állandó jelleggel megvan a vonzalom a két nem között, tehát ott az emberi értelemmel vezetett akaratnak kell felelősen döntenie. A természetrende szerint az értelem és az akarat erkölcsi elveinek kell irányító módon közbelépnie, A két fél teljes életközösségében az igazság tiszta logikáját homályosította el az eredeti bűn. Ez az első bűn megzavarta, benne van a Szentírásban, hogy igenis az embernek a harmóniája, a természettel és az egymással való harmóniáját megzavarta a bűn, és ezért van itt probléma a házas életben is, a nemi erkölcsök vonalán is, igen-igen sok. Megváltó, Jézusunk orvosolta az áteredő bűnből fakadó emberi sérültséget, viszont a szeretett közösséget, a holtik tartó szeretett közösséget szentség magasra szára emelte, tehát ezzel egy óriási előnyt adott az új szövetség hívő embereinek, mert a házasság szentségvé emelte de ugyanakkor kétségtelen, hogy megmaradt, ugye tudjuk, az elhomályosult értelem és a rosszra hajló akarat, mint az eredeti bűnnek a következménye, az első bűnnek a következménye. Ez kétségtelen, hogy veszélyezteti a házasság egységét és fölbonthatatlanságát. A Krisztusi megváltás óta az ember nemi életét tehát tulajdonképpen három mozzanat irányítja. A fiziológiai fejlődés az vezeti, aztán az értelem és akarat hatalma alárendelt tevékenység és az erkölcsi elvek, a Istentől adott erkölcsi elvek. Lássuk ezt a hármat egy kicsit részletesebben. A természet szerint a gyermek már a születésében örökli az elődök áldásos vagy átkos életének a nyomait. A szülőknek már felelősségük van, hogy tiszta utódokat teremtsenek. Tiszta utódoknak adjanak életet, tehát már a szülőkben felelősség érzesnek kell lennie. Na, aztán ugye a gyermek az az első időkben nagyon-nagyon függ a szülőknek a viselkedésétől, és ténylegesen 8-10 esztendeig a nemi erőt ő benne más feladatot, más funkciót teljesítenek, a növekedésre szükségesek azok az energiák, amit a mondjuk a házas élethez később szükséges részek számára, akkor még az egész gyermekkorban még a növekedést szolgálják megkezdődik egy bizonyos időben aztán a nemi érés aminek megint vannak nagyon-nagyon nehéz mozdanatai bizonyos mértékben ebben a mai életben a pornófilmek, a pornóképek a lazaság a egymás közötti viselkedésformák nagyon-nagyon megnehezítik mert ha előrébb jön a fejlődés közel a serdülő ser 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 fiatalság túlságosan korán beérik nemivel akkor ennek nagyon nehéz következményei is lehetnek. Tehát kétségtelen, hogy uh, itt uh, egy bizonyos visszafogottság, még a szülőknél is, a szülőknek is egy bizonyos szemérmessége szükséges, hogy egészséges módon fejlődjenek az ifjú, a fiatal életet. És itt van egy kicsit nekünk nehézségünk, nekünk krisztusiaknak a mostani hát, különböző véleményekkel, a naturista vagy nudista gondolatokkal, viselkedésekkel, hogy ezeket az akadályokat egyszerűen lebontani nem okvetlen előnyös, nem okvetlenül mindenütt jelenti az, hogyha a mezitelenséget olyan pici korban már olyan egyszerűnek, természetesnek tartják, hogy ez a későbbi időben, ez sok mindentől megment ki aztán a fölsergülő ember. Szóval még a családi életben is a szemérem érzetnek megvan a maga feladata, megóvja az embert, ez nem illő, lealacsonyító cselekedeteket az emberek között. Tehát a fizi fiziológiai fejlődésnek is megvannak a maga szabályai. Na most ebben az emberi fejlődésnek a további szakaszában a nemiség ösztönös törekvéseit az értelemnek és az akaratnak kell vezetnie. Tehát a kibontakozó, az értelem alapján kibontakozó akaratnak kell olyan határozottnak lennie, hogy az ösztönnek a jelentkezésével szemben ténylegesen kiegyensúlyozottságot teremthessen. Nagyon-nagyon fontos, hogy bizonyos diszharmóniára mindenképpen tekintettel kell lennünk, mert van ilyen, hogy a diszharmónia nehézé teszi pontosan az, az értelemnek és az akaratnak, ezt az irányító munkáját. Csak hadd szabadjon mondanom azt, hogy a, a nemiségnek ilyen időnek előtti használata, vagy például az, hogy nem megfelelő erkölcsi elveket hirdetnek, és közmű szabadosságot engednek meg. Ezzel kapcsolatban az emberi, az fejlődő embernek a fantáziáját ragadják magukkal. Itt van óriási szerepe, a megfelelő szabályos sportolásnak, a, a tétlenség kerülésének, a kötelességteljesítésnek, a tervszerű akaraterő nevelésének, a fegyelmezettségnek, az önmegtagadásnak. tehát szóval itt nagyon nagy szerepe van a jellemfejlődés különböző mozzanatainak. A kellemetlenségek elviselésének a képessége is. Igen-igen sokat jelent, de sokat jelent a párválasztásra, a házas életre való közvetlen és időben történő fölkészülés, ami természetesen a szülőknek a kötelességei közé tartozik. Mindebben hadható segítséget nyújtanak aztán a természet fölötti erők, amit éppen az Úr Jézus teremtett a házas élet számára, azzal, hogy a szentségi méltóságra emelte. De még azt is hozzátehetjük, hogy akkor, amikor a hatodik parancs ténylegesen a testiségnek a büneitől óv bennünket, ugyanakkor az Úr Jézus föltámadása, és a mi hitünk, a mi föltámadásban, és az örök életben való hitünk, hallatlanul megemeli a testnek a megböcsülését. Tehát azt is lehet mondani, hogy semmiféle más élet szem, szemlélet nem becsüli meg annyira az emberi testet, mint ebben a kereszténység, a Krisztusi erkölcsi felfogás. Nagyon-nagyon fontos, hogy Krisztus misztikus testének tagjai vagyunk, a testünk is a Szentlélek temploma, a testünk is érték, tehát itt egy pillanatig nem lehet háttérbe szorítani, azért, hogy azt mondjuk, hogy testiség az bűn lehet, az megint egészen más. Maga az emberi test önmagában természetesen nem bűnös és nem a kisebb rendű, hanem ténylegesen a mi frisztusi fölfogásunkban is roppant nagy érték. És éppen itt van aztán a nehézség, hogyha nem tudom én pszichoanalízis vagy különböző pszichológiai praktikák valamiképpen úgy akarják eloszlatni az emberekben lévő problémákat, hogy kibeszéltetik belőlük. Tehát tulajdonképpen nem egészségessé teszi, hanem visszatolják a, nem tudom én, a tudat alattiba, vagy pedig onnan akarják kibontani. Szóval nagyon-nagyon nehéz, hogy itt mindenben ö, erotikus gondolatot, erotikus vonatkozást találjunk. Nem szabad arra gondolni, hogy az emberi test kizárólag erotikum. Igenis az emberi testnek értéke is van. A felnőtt ember elkölcsi tisztaságát nem szabad úgy elképzelnünk, hogy az egy, egy ártatlan gyermeki tisztaság, nem, az küzdelemnek az eredménye igenis vannak ellenséges mozzanatok, belülről és kívülről jövő ellenséges mozdanatok, amikkel szemben valóban a tisztaság. A házassági hűség, mert a házasságban úgy megvan a, ennek a küzdelmes mozzanata, mint a házasság előtt, vagy a házasság nélküli életben. Nagyon fontos, hogy a hitünknek a gyakorlata, tehát ha valaki böcsülettel iparkodik lelkéletet élni, jár szentmisére, jár járva a szentáldozáshoz, a szentgyónáshoz, annak, az Isten jelenlétében való élet, vagy a tisztelete nagyon-nagyon sokat segít, hogy kézbe tudja tartani magát ezekkel a veszedelmekkel szemben is. Egy kicsit részletesebben szóltunk most magáról a nemi életről. Ennek a kibontakozása bizonyos törvényszerűséget jelent, és ezt azért mindenképpen ismernünk kell. Csak így tudjuk megérteni, hogy mit tilt nekünk az új szövetség megváltott népének a hatodik parancsolat. Isten szavai hatodik parancsolattal kapcsolatban kétségtelen, hogy kemények, radikálisok és visszavonhatatlanok voltak. Nem szabad azonban azt sem elfelejtenünk, hogy Jézusnak a viselkedése ebben az ezen a téren elkövetett bűnökkel, illetve a bűnösökkel kapcsolatban végtelen irgalmas volt. Hát csak gondoljunk a házasságtörő asszonyra, akit a közvetlen halálveszélytől. Hát nem engedte, hogy megkövezzék. Jó lehet, a mózesi törvény alapján jogos lett volna a megkövezés. A bűnös asszonynak a bánata után magához engedte és kioktatta azt a farizeust, hogy igen, amikor én bejöttem, te nem fogadtál úgy engem, mint ez a bűnös nő. Tehát kiemelte. A magabiztos farizeusoknak egyszerűen szemükbe vágta azt, hogy a utcanők hamarabb fognak eljutni az Isten országába, mint ti. Szóval az Úr Jézus hallatlan irgalommal, szeretettel, megértéssel próbált közeledni, még a bűnösökhöz is. Nagyon-nagyon irgalmas tud lenni akkor, amikor a nemi életnek a vonalán ténylegesen, gyökeresen akarta visszaállítani az Istennek az eredeti tervét, ahogyan kezdetben a Úristen terve szerint az életfakasztás intézménye, a házasság, a család és ezzel kapcsolatban az egész nemi élet az Úristen gondolatában megvolt. Na most befejezésképp még valamire azért ki kell térnünk, tudni hogy kétségtelen, hogy az Isten azzal, hogy férfinak és nőnek teremtette az emberiséget a családi életre gondolt, és kétségtelen, hogy az ember nemi kibontakozása ebben az új életfakasztásával kapcsolatos. Tehát család nélkül nem lehet egyszerűen nemi életet élni, sem házasság előtt ez a Úristen tervében nincsen. De Jézus szavai alapján igenis van egy olyan állapot, ami az Úristen osztatlan szeretetéért, az Isten országa kedvéért, az Isten országa szolgálatáért lemondhat valaki a családi életről, a nemi életről. Az Ószövetségben ilyesféle nem volt. Az Ószövetség népének férfi és nő és házasság. Ez volt a természetes és a szabályos. Tehát ott mondjuk nem volt olyasmi, ami az Új Szövetségben kialakult, hogy még fogadalommal is kötötték magukat a derivátushoz, vagy pedig a szüzességhez. <coughs> Jól lehet, a házas élet szentséggel kezdődik, szentségi házasság kötésre és maga az egész házas élet szentségi kegyelmekkel rendelkezik. A fogadalmas, tervezetes élet az nem csak fogadalmas jellege van, annak nincs szentségi jellege. Itt nem szabad azért rangsorolni, rang sem úgy, hogy az egy tökéletesebb életforma, ez egy silányabb életforma, sem fordítva, hogy az, az nem szentségi, ez pedig szentségi, nem. Ez igenis kialakult az ez, egyház történelmében, és bizonyítja, hogy a lélek értékei is ténylegesen, pontosan a celibátus, ugye a katolikus, római katolikus egyház papjaitól kívánja a celibátust, nem csak azért, mert nagyon egyszerűen lehet ezt megmagyarázni, a mai életben annyira igénybe veszi a lelkipásztorkodás azt a katolikus papot, hát és saját magamról tudom, reggeltől estig, hogy egyszerűen vagy pocsék férfi és pocsék papa és jó lelkipásztor, vagy pedig nagyon jó férj és nagyon jó apa, de akkor pocsék lelkipásztor. Szóval ez egyszerűen nem megy, a katolikus vallásban nem megy a kettő, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy ez az életállapot is bizonyítja a léleknek az értékét, és a léleknek a megbecsülésére ösztönöz bennünket. Végső soron tehát nem volna helyes rangsorolni a házas, a papi vagy szerzetesi életállapotokat. Igenis, mindegyik állapotban, érvényben van a hatodik parancs, és hogy a hatodik parancs, kitől mit kíván erről majd a legközelebb folytatjuk, <coughs> mert tisztába kell lennünk valóban, nem szabad hamis prüdériával, hogy nem beszélünk erről, mert hát az nem illi, nem, ez egy csodálatos valami, az élet fakadásának, a csodálatos misztériuma, amit természetesen az Úr Jézus is a hatodik parancsnak a magyarázatával és a hatodik parancs értelmezésével mindenképpen megvédett, de erre majd kifejezetten a jövő alkalommal térjünk ki. Addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható mennyei, Atyánk, te a Szentlélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, a mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Tíz Parancs ötödik parancsa után, ami az emberi életet védelmezi, áttértünk a hatodik parancsra, ami a tulajdonképpen az emberi életet adó házasságnak, a családnak a védelmét szolgálja. Az első kihirdetésekor a sínai szövetségkötésnél ez úgy hang ha, hallatszott, mintha egy kicsi szűket körre vonatkozott volna, így szólt, ne törje házasságot. Jézus azonban radikálisabb értelemben és kiterjesztett értelemben használta, mert a Teremtő Isten ténylegesen, a Teremtő Isten akarata szerinti egész nemi életre vonatkoztatta, és ezért mondjuk ma így, ne faráználkodjál. Azért kellett a múlt alkalommal végig tekintenünk az egész nemi életnek a kibontakozását, mert a Krisztusi megváltás óta nem csak a természet biológiai fejlődésének a rendje, és nem csak az emberi értelem és akarat erkölcsi elveinek a szerepéről van szó, hanem a megváltás után a természet fölötti erő, az isteni kegyelem is, hiszen ugye a házasságot a szentség magaslatára emelte az Úr Jézus. Most lássuk részletesebben, Mit is kíván tőlünk, és mit tilt nekünk ez a hatodik parancsolat, elsősorban a házasság és a család védelmében. Jézus szerint, ezt már említettük, a házasság teljes szeretet és életközösség, amit nem lehet sem minőségileg, sem mennyiségileg, hát föllazítani. Gondoljunk csak arra, hogy a házasság, mint életszövetség, mint szeretett szövetség nem egyenlő a házassági szerződéssel. Hát egy szerződésnél a föltételeket a szerződő felek szabják meg, és általában, még hogyha jó barátok, akkor is, azért bizonyos mértékben szembeállnak egymással, mert mindegyik a saját érdekét akarja rögzíteni a szerződésben. A házasságnál nem így van. Ott e, azt, hogy egyáltalán köt valaki házasságot, vagy kivel köti a házasságot, azt szabadon megteheti. De ha már házasságot köt, annak a törvényszerűségét, annak a szabályait nem ő szabja meg, hanem az Úristen a föltételeket, a jogokat, a kötelességeket az Úristen szabta meg. És tulajdonképpen azért a házas felekben igazán nem az ellentét szerepel, hanem hát megtalálták egymást, tetszenek egymásnak, szeretik egymást, ezt a szeretetet akarják a házasság szentségében kiterjesíteni. Tehát itt nagyon világosan kell látnunk, hogy ezt a szeretet és élet életközösséget, amelyet Jézus szentségi rangra emelt, ez mindenképpen a házas egy olyan hallatlan nagy lehetőséget nyújt, hogy egymásnak közvetítik az Isten kegyelmét. Ezt világosan kell látnunk a házasság szentségi megkötésénél, ez külön szerepel a házasság kötés szertartásában, hogy ezentúl a szeretetnek, a kölcsönös szeretetnek minden apró mozzanata egymásnak közvetít ki az Úristennek a kegyelmét. Hiszen a házasság szentségét nem a kapszolgáltatja ki, nem a lelki pásztor, az csak tanulja a házasság kötésnek. A jegyes pár igénye, egymásnak elmondott igénye a kölcsönös szeretetnek, a kölcsönös elfogadásnak, odaadom az életemet, és elfogadom a másiknak az életét. Ez jelenti a szentségi házasságot, ami igenis a háza, amiben igenis a egy egymásnak közvetítik az Isten kegyelmét. Hangsúlyozni kell ezt nagyon, mert tudjuk, hogy a 16. századi hitújítás épp egy kicsit változtatás, nem is kicsit, hanem nagyot változtatott, Őt nem fogadták el, Luther Márton nem fogadta el, hogy a házasság szentségi rangra emelkezett. Ő azt vallotta, hogy a házasság az a természetes rendnek egy aktusa, tehát a természetes rend vezetőinek, tehát az állami hatóságoknak a jogkörébe tartozik. Az egyház legfeljebb megállthatja azt a szerződést, de az nem az ő joghatóság alatt van. Mi katolikusok ezt nem valljuk így, igenis az egyháznak a joghatósága alá tartozik, tehát még a szabályokat, még azokat az apró megkötéseket is az egyház adja, de ennek a fejében a házasság igenis szentség, tehát kegyelmet közöl a házasság egész élete való. Nagyon vigyázni kell, nem csak a házasság megkötése, szentség, hanem az egész házas élet. Az egész együttélés, a szeretetnek ez az élet közössége szentségi rangra emelkedett. Erre nagyon vigyázni kell. Pontosan az egyén Luther Márton azt mondta, hogy egy pajserlich véglich tehát egy teljesen világi dolog a házasság. Hát ezt mi nem tudjuk elfogadni. Éppen ezért egy, egy, egy vegyes házasságnál mindig az a nagy probléma, hogy a katolikus fél sokkal nagyobbat ad a protestáns félnek, mint a protestáns fél a katolikus félnek. Mert ő felbonthatja a házasságot, hogyha az állami törvények ezt megengedi, a katolikus félnél bontás viszont nincsen. Nagyon-nagyon komolyan kell ezt tudni, mert ez ténylegesen, hát ugye következményekkel jár, az egyház hatás körébe tartozik. Toroljuk csak föl az egyháznak a jelenlegi törvénye, törvényei szerint. A meg nem kereszteltek polgári kötése természetjog alapján házasság. Tehát a katolikus vallás fölfogása szerint a meg nem kereszteltek polgári házasság kötése természetjog alapján is fölbonthatatlan. Nem katolikus keresztények egymással között házassága, Szentségi és felbonthatatlan. Tehát nem katolikusok, ugye keresztények, egymás közötti házassága. Ugyanakkor a, egy katolikusnak és egy nem katolikusnak, vagy pedig nem kereszténynek a házassága csak akkor érvényes, ezt a különböző történeti nehézségek miatt kellett a tentói zsinatnak ki törvényként megadnia, csak a katolikus templomban történő szertartással érvényes, és mindig a püspöknek kell az engedélye hozzá. Tehát a katolikus félnek nem katolikussal, vagy nem megkeresztelte való házassága püspöki engedély nélkül nem érvényes. Na most biztos, hogy hallottunk róla, hogy azelőtt is megvolt, de most külön megállapodást kötöttek, a keresztény egyházak, a hagyományos keresztény egyházak egymás között, hogy a szertartást, a katolikus fél részéről kötelező szertartást bizonyos esetekben elengedhetik, fölmentést kaphatnak róla, és akkor a házasságot megköthetik protestáns templomba is, együttesen a protestáns lelkész és a katolikus pap jelenlétében, tehát nincsen semmi akadálya a vegyes házasságok megkötésének, még akkor sem, hogyha az a protestáns templomban történik. Ez a házasság minősítési, hát teljes, hát de és hatatlan lényege. Mennyiségi szempontból sem lehet lazítani. Itt uh, világos, hogy az önátadás tulajdonképpen csak egy személy részéről lehet, egy személy részére, teljes elfogadás és teljes önátadás. Úgyhogy a mózesi törvény, amikor ugye az Úr Jézus szembe került azzal, hogy el, a vállást elengedte, vagy megengedte, vagy megengedte a több neűséget, a több férjűség akkor sem volt, de a több nejűség az igenis megvolt, erre mondta az Úr Jézus, hogy ez csak az akkori ember teményszívűsége alapján napot valamiképpen engedély, de ez nem az jó Istennek az akarata, kezdetben nem így volt, a Teremtő nem így kezdte, tehát itt az egyik, a katolikus házasságnak az egyik nagyon szigorú tulajdonsága az egység. A szeretet és élet közösség lényegéből fakad, hogy semmiféle törvény nem változtathatja meg, még a házas felek saját maguk se engedhetik meg kölcsönösen a házas élet alatt, hogy még más valakivel is kapcsolatot teremtsen. Mind a, a két fél ilyen szempontból szabadon választhat, hogy kivel szintén szabadsága van, de ha egyszer a házasságot megköti, annak az egyik legfőbb tulajdonsága az egység. A polgári kötés természetesen az egy szerződés, és hát a szerződés bizonyos körülmények között fölbontják, ilyesféle előfordulhat, a polgári kötés név a házasság a társadalmi és a gazdasági következményeket rögzíti tulajdonképpen, nem érinti semmiképpen sem a házasság szentségének az egységét. Vádolják az egyházat. Ez amiatt, hogy kegyetlen ezzel, hogy hát nem hajlandó az egységen semmiképpen sem engedményeket tenni mert hát az a helyzet, hogy hát igen, én nem akarok hűtlen lenni, de hát azért kiélhetem magamat más valahol, más vonalon is. Ez előfordul manapság, de ezt semmiképpen az Isten törvényeivel összeegyeztetni nem lehet. Az ószövetségi törvények nagyon szigorúak voltak a házasság töréssel kapcsolatban, halállal büntették, manapság viszont, hát mindenféle magyarázatot tudunk találni, hogy igenis, hát ki kell élveznem magam, még akkor is, hogyha házasságban vagyok, de itt roppant sok lehetőséget meg akarnak magyarázni manapság, amit sajnos, hát és semmiképpen a katolikus fölfogás szerint nem lehet itt sajnos azt kell még megvallanunk, hogy nekünk papoknak az a szerencsétlenségünk, hogyha egy házasság valamiképpen hát megromlik, akkor mi az ártatlan féllel kerülünk kapcsolatba, de rendszerint csak olyan állapotban, hogy már nem a törés van, nem az első repedés van a szereteten, hanem már szakadék van közöttük, és hát nagyon-nagyon nehéz akkor valamit olyasmit találni, ami hát helyrehozhatja a nehézségeket. Nagyon-nagyon nehéz. Ü, amikor mi találkozunk valakivel, az mindig olyan angyal, az mindig olyan tökéletes, mindig a másik fél a hibás, és amikor az ember kénytelen azt mondani, hogy hát hogy, hogy ilyen ördöggel kötötte össze az életét, na jó, hát akkor még nem ez volt. Hát hogy, hogy akkor maga mellett egy ilyen ördög, szóval ilyen nehézségek vannak, a kölcsönös elfogadás, vagy egyszerűen engedése annak, hogy egy ilyen házasság teljesen, hát fölbobolni nagyon-nagyon nehéz, és itt nem tudunk semmi olyan, hát mondjuk, hogy mentséget venni, illetőleg azt kell mondanunk, hogy az Úristen is tiltja a házasságtörést, de végtelenül irgalmas volt minden megtérő bűnösnek és az egyház azt kéri a sértett féltől is a házasságban hogy amennyire lehetséges bocsásson meg amennyire lehetséges hogyha a megtérésnek egy kicsit is jelét adja a másik fél akkor próbáljon előzékeny lenni mert a határozott együtt lépnek mind a két félről, tulajdonképpen egy vállásnál olyan, hogy csak az egyik fél a vétkes, a másik fél nem, ilyen tulajdonképpen nincs is. Ö, sajnos az a helyzet, hogy a, a férfi és a nő személyes méltóságához hozzátartozik, hogy a kölcsönös szeretettel, kölcsönös egymás elfogadásával, tehát bizonyos áldozatokat is kell hozni, és amennyire lehet, ténylegesen a megbocsátás szellemében, ahogyan az Úr Jézus is hajlandó volt a házasságtörő asszonyt is megmenteni, hajlandó volt maga mellé engedni a bűnösnőt is a bánata után, és ténylegesen az Úristen a megbocsátásnak a vonalán van. Na most itten a, tulajdonképpen már áttértünk a házasság másik nagy-nagy tulajdonsága a fölbonthatatlanság területére. A természet természetszerűen igényli az egységet, a katolikus házasság, de ugyanolyan természetszerűen igényli a fölbonthatatlanságot is. A végleges kötelessésszer, a végleges egymásnak adottság és egymás elfogadása az egyszerűen nem tűri azt, hogy hát addig, ameddig jól érzem magam benne, addig van, utána pedig fölbontom. Belső és külső fölbonthatatlanságról szoktunk beszélni. A belső fölbonthatatlanság az jel azt jelenti, hogy maguk a házas felek sem bonthatják fel, az érvényesen megkötött házasságukat. A Szentírás világosan tanítja, hogy aki elbocsájtja a feleségét is, mást vesz, házasságot tör, és az is házasságot tör, aki férjétől elbocsájtott asszonyt vesz magához. Amikor ezzel szemben a farizeusok a mózesi vállólevélre hivatkoztak, Jézus határozottan felelte, hogy kezdetben nem így volt, tehát tulajdonképpen az Úr Jézus egészen határozottan a házasság fölbonthatatlansága mellett próbálta az akkori lehetőségeket egy kicsit gyökeresebben, tehát megszigorítva eléjük tárni. Pálapostól is azt vallotta, vallotta, maga az Úr parancsolja azt, hogy a feleség ne hagyja el férjét, ha mégis elhagyná maradjon férj nélkül, vagy béküljön ki vele, de a feleség se bocsása, <coughs> de a férj se el feleségét. A Szent Hagyomány kezdettől fogva azt igazolja, hogy nagyon komolyan vették ezt a legelső keresztények is, annak ellenére, hogy a körülöttük lévő fogányvilágnak a házassággal kapcsolatos erkölcsi egészen mások voltak, lazák voltak, de Szent Jeromos szerint más a császár törvénye és más Krisztus törvénye. Szent Ágoston szerint is az elvált férfi vagy asszony második házassága lehet érvényes a fórumon, de nem érvényes a mennyben. Amikor később az ortodoxok egy máté szövetből arra következtettek, hogy azért házasságtörés esetén föl lehet bontani a házasságot, manapság is van ilyen, és a protestáns testvéreinknél is ilyen alapon fölbontják a házasságot, akkor ezzel szemben a katolikus vallásnak nagyon határozottan nyilatkoznia kellett, a Trentói zsinat, a, még a házasságtörés miatt sem tartja lehetségesnek az érvényes házasság fölbontását. Az egyház világos, hogy nem bonthatja föl. Tehát a belső fölbonthatatlanság a házas feleket érinti. A külső fölbonthatatlanság, sem polgári hatóság, sem egyházi hatóság nem bonthatja föl. Na most itt vigyáznunk kell, az egyháznál van egy ilyen lehetőség eleve érvénytelennek nyilvánítani azokat a házasságokat, ahol olyan akadályok vannak, Amik a házasság kötés pillanatában, hát nem voltak ismerősek, vagy eltitkolták és később ö, lett tudomás az egyház részéről is, ott akkor eleve érvénytelennek nyilváníthatják a házasságot, a szentségi házasságot is, de ez nem vállás, hanem eleve érvénytelennek nyilvánítás. Például, ha kisül az, hogy vérrokonok, ha kisül az, hogy korhiányban van, vagy erőszak által lettek, vagy ö, egy, valamilyen föltételezés, valamelyik részt fél bizonyítani tudja, hogy ő csak egy bizonyos föltétellel ilyen van, ha nem lesz gyermek, mert nekem gyermek nem kell. Hát ilyen föltételek mi akkor előve, erő, eleve, vagy pedig később derül ki, hogy már nem volt szabad állapotban, tehát volt már egy érvényes házassága. Ilyesmi is van. Amúgy korábban éppen a, a János atya, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, egy negyedik házasságot kellett valamiképpen rendbehozni, vagy kellett volna hozni, és kisült, hogy a második házasságnál már nem tudták azt, hogy az első házasság volt. Tehát a második házasság megkötése már érvénytelen volt, tehát utána annyi minden, egyszerűen nem volt, nem volt tudomása se az egyháznak, hát az illetőnek kellett, de hát az illető meg elhallgatta. Úgyhogy itt azért mindenképpen érvénytelenné nyilvánításról lehet szó, de válásról a katolikus vonalon egyszerűen nem lehet. Még egy kérdés szabadjon itt megemlítenem. A modern pszichológusoknak is van egy nagyon-nagyon zseniális gondolatuk. Azt mondják, hogy az ember annyit változik. Hát a teste is állítólag 7 évenként változik, de az ember a fejlődés kapcsán annyira változik, hogy egyszerűen képtelen egy életre ígéretet tenni, vagy egy életre vállalni valamit fölbonthatatlan házasságot. Hát itt ezzel szemben csak ezt tudjuk mondani, hogy a, a modern pszichológusok lélekbúvárok lehetséges, hogy a maguk szempontjából igazuk van, de a házasság szentsége az Isten színe elő kötetik abban benne van maga a megváltó Krisztus a kegyelmével, tehát ott nem csak egy ember egy másik emberrel, hanem igenis az Úristen kegyelmével együtt, tehát az messze meghaladja a pszichológusoknak az elképzelését, hogy mit bír egy ember. Benne van az Úristen, tehát akkor, amikor a házasság szentsége megtörténik, akkor az Úristen is garantálja, hogy annyi kegyelmet ad, hogy ténylegesen fölbonthatatlanul tudják végigélni. Az emberek a akarata, persze még akkor is közbeszólhat, még akkor is elkövethet valami vétket, de a házasság szentségi megkötésénél maga az Úristen is a kegyelmével besedjük. Mindennek ellenére előfordulhat az, hogy annyira megromlik a házasság, a házas élet, hogy az egyház is azt mondja, hogy hát nagyobb bajok elkerülése véget, hát valamiképpen ennek a nagyon elromlott házasságnak egy modus vivendi-t kell találni, ennek van egy érdekes kifejezése ágytól-asztaltól való elvállás, engedélye, tehát akkor nem élnek együtt a házasfelek, de természetesen egyik tér sem köthet egy másik házasságot, mert ez nem válás csak az egyház kénytelen belemenni abba, hogy elváltan éljenek. Na most itten kép lehetőség van. Valaki vagy ezt elfogadja, hogy megpróbál becsületes, katolikus életet élni, annak ellenére, hogy csődbe futott a házassága, vagy pedig egyszerűen azt mondja, hogy hát nem tudok én egyedül élni, nekem mindenképpen kell egy másik házastárs, itt a két eset között óriási különbség van. A katolikus fölfogás szerint a házasság fölbonthatatlan. Tehát egy fölbonthatatlan házasság alatt egy új házasság megkötése lehetetlenség szentségileg. És még az is hozzájárul, hogy a katolikus életében is egy bizonyos korlátozás, kényszerül. Én azt mindig így szoktam mondani, hogy víz alatt nem lehet megszáradni. Tehát, hogyha valaki bent van egy fölbonthatatlan házasság idejében, egy újra megkötött polgári házasságban, egy ilyen nem legális állapotban, akkor az alatt nem lehet megszáradni. Tehát akkor hiába jön be a gyóltatószékbe, hiába oldozza föl a paper, ilyen is volt, valakit nem sikerült föloldozni, azt mondtam, hogyha nem mondom meg a másik gyóntatószékbe, akkor föloldoznak? Hát persze, a papod vele lehet csapni, de az Úristen nem lehet becsapni. Tehát víz alatt nem lehet megszáradni, akkor, hogyha fölbonthatatlan házasságnak az ideje alatt egy újabb házasságot, vagy akár élettársi viszonyt, mert ez most divatos a vanapság, az is ugyanaz ilyen szempontból, akkor sem áldozni, sem a Szent Jónásban a feloldozást megélni nem lehet. Itt persze be lesz jól az is, hogy hát botrányt okozna, hogyha az áldozásnál látják a hívek, az elvált és újra megházasodott, szentségi házasságban élő, ugyanúgy járó Szent Áldozáshoz, mint a másik hívő, tehát itt ezt nem lehet semmiképpen sem, legfeljebb egészen időskorban, akkor, hogyha nagyon, hát igénylik azt az időskorban a szengyionást és a szentáldozást, akkor lehet egy gyökeres szanációt elő, valahogyan megoldani. Egy házilag van ilyen lehetőség, de akkor teljesen a... Továbbiakban, még ha együtt is élnek, de nem házassági joggal, ez csak egész időskorban lehetséges. Ugyanakkor nagyon kell vigyázni arra is, ezt nagyon szépen kérem, hogy ha valaki ilyen esettel találkozik, világosítsa föl az illetőket. Még olyanok is, akik egy fölbonthatatlan szentségi házasság ideje alatt egy új polgári házasságot kötöttek, az egyház részéről nincsenek kiközösítve. Mert rendszerint az ilyen, aztán akkor ott az egészet, én ki vagyok közösítve, engem kilökött az egyházam, én már többet nem járok templomba, se, szó sincs róla. Mindennek a lehetősége megvan, a vasárnapi szentmise lehetősége megvan, a szentírás olvasásának a lehetősége megvan, az imádságnak a lehetősége megvan, a gyermekek, tisztességes keresztény nevelésének a kötelezettsége megvan, egyedül a Szent Jónás feloldozása lehetetlen a bűnös állapot alatt, és hát természetesen ennek kapcsán a Szent áldozás is egy nehezebb dolog, de mindenképpen itt hozzá kell tennünk azt is, hogy azért óriási különbségek vannak, van, ahol a házasság elromlásában az egyik félnek sokkal kisebb bűne van benne, mint a másik félnek. Akkor is másképp kell azért megítélni. Vagy, amikor pici gyerekek vannak, a gyerekek nevelésével kapcsolatban szinte vele kényszerül esetleg egy újabb házasságba, szóval itt nagyon-nagyon nagy megértéssel kell, mert végső soron ha böcsülettel katolikus életet él valaki, akkor az Úristennek az irgalmát tudja megszerezni, még az olyan helyzetben is, ami a paragrafus szerint ténylegesen nem lehetséges a házasság szentségében. Úgyhogy itt nagyon szépen kérem, hogy mindenkit világosincs az egy, az egyház nem taszítja ki magából azokat sem, akiknek nem sikerült a házasságuk. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a katolikus életnek a lehetőségei azt igenis alkalmazzák. A Szent szentáldozás nem lehetséges ilyenkor, de mindent meg kell tenni, hogy az űristen irgalma a gyarlóságok, a vétkek, a bűnök ellenére is időzítse az illetőket. Nagyon fontos, hogy ez világos legyen előttünk. A Szent Jónás és a Szent Áldozás nélkül is az Úristen kegyelme igenis tudja üdvözíteni az embereket. Ezt szerettem volna még itt nagyon aláhúzni. Ezzel be is fejezzük a mai katekézist, még a következő alkalommal folytatni fogjuk, mert hiszen annyi kérdés merül fel, különösen a különböző védkeket, különböző munasztással, különböző helytelenségeket fogjuk a következő alkalommal áttekinteni, addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Kicsértessék a Jézus Krisztus!